0: a la dama pobreza Para poder estar Más cerca de Dios Yo,
2: Clara He dejado mi casa Soy incomprendida entregarme al Señor. He cambiado mi vida a la dama pobreza para poder estar.
3: Buenos días hermanos Nos acercamos a vosotros Mediante el programa Francisco y Clara Camino de Misericordia Estamos comenzando la semana Estamos comenzando el domingo día del Señor Y no podemos estar más que felicísimos En su presencia Vamos a escuchar la palabra del Señor Y vamos a ver cómo esta vivencia Esta palabra del Señor La vivieron Clara y Francisco de Asís. Te montas en el barco Vamos, adelante. <música> Y cuando cumplida todas las cosas que habéis dicho, quiso él volver a su Padre que lo había enviado, hizo de mí el testamento que legó a sus elegidos, rectificándolo con un decreto irrevocable. He aquí sus términos. No poseáis oro, ni plata, ni dinero. No llevéis talega, ni alforja, ni pan, ni bastón, ni calzado, ni tengáis dos túnicas. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. A quien te fuerza a caminar una milla, acompáñalo dos. Dejaos de amontonar riquezas en la tierra donde la polilla y la carcoma los echan a perder, donde los ladrones abren boquetes y roban. No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. No os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y lo demás que está escrito en el mismo
2: libro. Dejar el mundo para ir a él Alma mía, este es el instante deseado Siéntete segura porque llevas buena escolta en el viaje Que el que te creó te ha santificado, anda segura, pues con un amor tan puro por siempre te ha cuidado.
3: Quizás me ponga un poco pesado pero tengo que decir una y otra vez que Francisco y Clara viven en una misma sintonía respecto a los mismos elementos en que conciben, creen, aman y se entregan a Dios. Francisco y Clara tienen un mismo proyecto de vida. Eso es evidente. Por eso la regla de Francisco y la regla de Clara son similares. Clara que quiere ser obediencia a Dios, pero también obediencia a Francisco, no tiene ningún inconveniente en copiar, y así lo digo, en copiar eh, muchos de los textos de Francisco en su regla, para ponerlo en la regla de, de ella. Los aplica a la situación propia de su comunidad, sin que se sacrifique un ápice de lo esencial. Aparte de lo que pueda ser también por estrategia para obtener la aprobación de la regla, obedece. Esa es la situación de Clara, ese es el deseo de Clara, obedecer. Obedecer para estar en la misma sintonía que Francisco. La voluntad que tiene Clara es recoger el carisma de Francisco y ser fiel al mismo desde su opción y desde lo que le permite su condición femenina. La sintonía que hay entre Clara y Francisco, Francisco y Clara, podría corroborarse en tantos y en tantos escritos y en tantas y en tantas experiencias.
2: Anda segura. Anda segura. Thank
3: Otro aspecto que quiero recordar y si no recordar haceros caer en la cuenta es que todos los santos, entre ellos también Francisco y Clara, no, son, no tienen la misma experiencia al principio de su vida, al principio de su conversión como al final. Evidentemente la persona va madurando, la persona va poniéndose delante de Dios y poniéndose delante de sí misma y va cambiando. Va mejorando. Esto es algo importante porque Francisco en verdad no ha estado siempre en su momento cumbre y resulta muy equívoco el que hagamos una presentación de su espíritu y de su espiritualidad recogiendo solo lo que representa su última fase. Esta no se dio en la vida de Francisco sino poco a poco como un resultado de un proceso, de una conversión. Vamos a imaginárnoslo fuera de este eh, proceso, imaginárnoslo fuera de este proceso, es tanto como quitarle eh, todo lo que es su vivacidad, quitarle todo lo que eh, es su persona y mitificarlo, encriptarlo. De ahí la importancia de la cronología de los escritos y el que en lo posible, nosotros también desde aquí desde este programa vayamos ordenándolo es verdad que la semana pasada y es verdad que esta estamos poniendo unos cuantos textos de francisco y de claras para que simplemente tengáis el gusto de de escucharlo de tener uh, un primer acercamiento pero también es verdad que debemos tener una debemos tener un conocimiento de que no es el mismo el Francisco de la, del primer momento, de la primera conversión, ni el de su etapa madura, ni el de su santidad. De ahí la importancia de la cronología de los escritos, de ahí la importancia de conocer a Francisco y conocer a Clara y por ende conocer también la vida de los distintos santos que conocemos, que seguimos, de los cuales nos, nos vamos enriqueciendo. Vamos a conocer al Francisco que empieza a andar, que duda, que tiene dificultades, que discierne, que matiza, que decide, que se motiva, que reflexiona, que se aclara, que avanza, también que retrocede. Este Francisco, que es un hombre que va caminando y no solo verlo en la meta final, en la cumbre. Lo que decimos de Francisco lo decimos evidentemente también de Santa Clara, aunque el proceso de Clara sea más evolutivo que el de Francisco. Entendamos por eso que lleva una línea más pareja que la del santo. También en ella nos interesa conocer el camino recorrido. Su última cima... Ha de ser referencia importante, pero esta cima va precedida por un caminar que lo posible nos gustaría conocer. No podremos ofrecer siempre una cronología absoluta, está claro, pero será útil también una cronología relativa. <música> os parece si hacemos hablar a clara y a francisco para eso estamos aquí para eso es este programa ese es nuestro objetivo eh, recordaros que la semana pasada empezamos a leer la carta a todos los fieles de san francisco el hermano francisco el pequeño el siervo el que lava los pies a todos él es alguien que está convencido de que su identidad, de que su ser, de que su vida es para todo y es para siempre y es eh, totalmente hermano, se siente hermano. Por eso eh, no supo ni quiso vivir solo para sí, sino para aquellos por quienes Cristo murió. Desde aquí se explica que esta carta que estamos leyendo, que estamos empezando a trabajar de una manera muy sencillita, Simplemente escucharla, quizá una y otra vez, para que vayamos introduciéndonos en su sentido. Francisco, el siervo, el pequeño, el hermano. Francisco, el que quiere que esta experiencia que él tiene, llevarla a los demás desde la fraternidad universal que el Evangelio le había revelado y a la que constantemente le convocaba para encarnar precisamente el Evangelio. Que al fin y al cabo esta carta, sobre todo, eh, lo que quiere hacer no es otra cosa que recordar a los hermanos que vuelvan al Evangelio, que se conviertan a los Evangelios, que se comprometan por siempre al Evangelio. El estilo es por sí exhortativo, universal, nada intimista, vivo, exaltado de misticismo a veces, ceñido de exigencia y de evangelio siempre, especialmente expresivo y gráfico en algunos momentos de la carta. Os recuerdo que la semana pasada leímos el primer capítulo, eh, los que hacen penitencia. Hoy vamos a escuchar los que no hacen penitencia. Si sí, la semana pasada hacíamos un desarrollo eh, positivo de los que viven el Evangelio, de los que son Evangelios vivos y vivientes. En esta semana hace Francisco, y así lo escuchamos, un desarrollo de aquellos que no quieren eh, vivir y sentir el Evangelio. Vamos a escuchar.
4: Lectura de los escritos de San Francisco. Carta a los fieles, capítulo 2. De aquellos que no hacen penitencia. Pero todos aquellos y aquellas que no viven en penitencia y no reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y se dedican a vicio y pecado y que andan tras la mala concupiscencia y los malos deseos de su carne y no guardan lo que prometieron al Señor y sirven corporalmente al mundo con los deseos carnales y las preocupaciones del siglo y los cuidados de esta vida, apresados por el diablo cuyos hijos son y cuyas obras hacen, están ciegos porque no ven la verdadera luz, nuestro Señor Jesucristo. No tienen la sabiduría espiritual, porque no tienen al Hijo de Dios, que es la verdadera sabiduría del Padre. De ellos se dice, su sabiduría ha sido devorada, y malditos los que se apartan de tus mandatos. Ven y conocen, saben y hacen el mal, y ellos mismos, a sabienda, pierden sus almas. Ved, ciego engañados por vuestros enemigos, por la carne, el mundo y el diablo, que al cuerpo le es dulce el pecado y le es amargo hacerlo servir a Dios, porque todos los vicios y pecados salen y proceden del corazón de los hombres, como dice el Señor en el Evangelio. Y nada tenéis en este siglo ni en el futuro. Y pensáis poseer por largo tiempo las vanidades de este siglo. Pero estáis engañados. Porque vendrá el día y la hora en los que no pensáis, no sabéis e ignoráis. Enferma el cuerpo. Se aproxima la muerte. Y así se muere de muerte amarga. Y donde quiera, cuando quiera, como quiera que muere el hombre en pecado mortal sin penitencia ni satisfacción. Si puede satisfacer y no satisface, el diablo arrebata su alma de su cuerpo con tanta angustia y tribulación que nadie puede saberlo sino el que la sufre. Y todos los talentos y poder y ciencia y sabiduría que pensaba tener se les quitará y lo dejan a parientes y amigos, y ellos toman y dividen su hacienda, y luego dicen, maldita sea su alma, porque pudo darnos más y adquirir más de lo que adquirió. Los gusanos comen el cuerpo, y así aquellos que perdieron el cuerpo y el alma en este breve siglo e irán al infierno, donde serán atormentados sin fin a todos aquellos a quienes lleguen estas letras les rogamos en la caridad que es Dios que reciban benignamente con amor divino las susodichas odoríferas palabras de nuestro Señor Jesucristo y los que no saben leer hagan que se las lean muchas veces y retenganlas consigo junto con obras santas hasta el fin, porque son espíritu y vida, y los que no hagan esto tendrán que dar cuenta en el día del juicio, ante el tribunal de nuestro Señor.
3: A continuación vamos a hacer que la Madre Santa Clara nos hable. La carta de Santa Clara en el Mentrudis de Bruja es un texto que no es de los primeros y más importantes, ya sabéis queremos en principio que escuchéis alguna de, de las cartas, de los escritos, de las oraciones de tanto de Francisco como de Clara. Hermentrudis funda un convento en 1240 en Brujas, en Flandes y más tarde entra en comunicación con Santa Clara y hasta parece que viaja a Italia con intención de visitarla. El texto de la carta, eh, conservado de el principio, bueno, pues una invitación eh, a que Hermentrudis entre en la vida, en la vida del Espíritu, en la gracia de Dios, en la pobreza que Clara y las hermanas viven. Vamos
2: a Yo también
1: Carta de Santa Clara de Asís a Hermentrudis de Brujas a Hermentrudis, hermana carísima, Clara de Asís, esclava humilde de Jesucristo, salud y paz He tenido noticia, hermana carísima, de que con la ayuda de la gracia de Dios has huido del fango de este mundo Siento gozo por ello y me congratulo contigo. Y te felicito porque vas caminando animosa por la senda de la virtud juntamente con tus hijas. Permanece, carísima, fiel hasta la muerte a aquel con quien te has comprometido. Y no dudes que serás coronada por él con la corona de la vida. Breve es aquí abajo nuestra fatiga, pero la recompensa es eterna. No te dejes aturdir por la algazara del mundo, que pasa como una sombra, ni te dejes seducir por el espejismo de este siglo engañador. No des oídos a los silbos encantadores del infierno y resiste valerosamente sus embates. Sobrelleva de buen grado las adversidades y no permitas que la prosperidad te engría. Esta te invita a la fe, aquellas la reclaman. Cumple con fidelidad lo que has prometido al Señor y Él te dará la recompensa. Alza carísima tus ojos al cielo que nos llama. Carga con la cruz y sigue a Cristo, que va delante de nosotros, ya que a través de toda clase de tribulaciones Él nos conducirá en su gloria. Ama de todo corazón a Dios y a Jesús, su Hijo, crucificado por nosotros pecadores, y que nunca se aparte de tu mente su recuerdo. Medita de continuo los misterios de su cruz y los dolores de la Madre de pie junto a la cruz. Ora y vela continuamente. Lleva a coronamiento el bien que has comenzado y cumple con fidelidad el servicio que has abrazado en pobreza santa y humildad sincera. Nada te amedrante, hija. Dios, que es fiel en todas sus promesas y santo en todas sus obras, derramará sus bendiciones sobre ti y sobre tus hijas. Él será vuestro defensor y vuestro mejor consolador, como es nuestro Redentor y nuestra recompensa eterna. Roguemos a Dios la una por la otra, así, llevando recíprocamente las cargas de la caridad, Cumpliremos con facilidad la ley de Cristo. Amén. Por mi
2: esposo quiero pobreza. Mi esposo es Jesús.
3: Aquí acaba nuestro programa Francisco y Clara Camino de Misericordia. Ha sido un gozo estar con vosotros en el principio de este domingo, Día del Señor. Que en el día de hoy seáis capaces de alabar al Señor con vuestra vida y con vuestras obras. Un saludo de quien os habla, Fray Juanjo. Nos escuchamos la semana que viene.
0: para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Clara, he dejado mi casa Soy incomprendida por entregarme al Señor ¡Gracias!